0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 안녕하세요. 군사 독백입니다. 전쟁은 정체의 연장선이라는 유명한 말이 있습니다. 갈수록 강력해지는 해군력을 기반으로 주변국들에게 협박을 가하고 있는 중국을 중심으로 최근 무려 6척의 함무와 이를 포위하는 항공모함 전단이 집결해 중국을 포위하는 유리없는 무력시위 상황이 벌어지고 있는데요. 걸프전 때를 제외하면 평시에 이렇게 거대한 규모의 막강한 반중 전력이 집결하는 것은 이번이 처음이나 다름없으며 이 정도 규모라면 사실상 전시 상황이나 다름없을 정도입니다. 이런 와중에 우리 한국의 주한미군은 지상군을 대규모 전쟁 수행이 가능한 체제로 전환시키는 대대적인 변화를 꾀하고 있으며 대치되는 전력 또한 크게 달라지고 있는데요. 이에 맞춰 한국군의 중국 관련 대응 전략도 달라질 것으로 예상됩니다. 오늘은 최근 남중국해를 둘러싼 역사상 최대 규모의 반중 함대가 어떻게 구성되고 무슨 일을 하고 있는지 여기에 대한 중국의 반응은 어땠는지 중국의 군사불기로 크게 변화하는 동아시아 정세에서 크게 달라질 우리 대한민국의 역할은 왜 중요하며 우리는 어떤 역할을 하게 될지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 중국을 납박하는 연합항모 여섯 척과 항모 전단 총집결 얼마 전인 9월 26일 미 해군의 로널드 레이건 항공모함 전단이 베트남 동쪽 해역 남중국해로 진입했다는 것이 포착되었습니다. 아프간에서의 미군 철수를 마무리하고 원래 수행하던 본연의 임무인 중국 견제활동으로 돌아온 것인데요. 만재배수량 10만톤이 넘는 리미츠급 핵추진 항공함인 로널드 레이건은 FA-18EF 슈퍼원의 탐재기 4개 대대를 운용하고 있습니다. 대대당 12대씩 해서 모두 48대의 슈퍼원의 전투기를 운용하고 있는데요. 여기에 EL-18G 그라울러 전자전대 1개 대대를 운용하고 있으며 E2D 조기경보통제기 1개 대대, 대잠 헬기인 MH-60S 시호크 2개 대대, MH-60R 1개 대대 또한 운용하고 있어 중국의 산둥항모 전단 따위와는 비교할 수 없는 어마어마한 전력이라 할수 있습니다. 그리고 9월 20일 이 본토에서 급히 출격한 또 다른 이미치급 항공모함인 칼빈슨 항공모함 전단이 대만의 동쪽 바시 해협 북쪽에서 마지막 자치를 남긴 후 종적을 감춘 상태입니다. 평시와 달리 이만한 항모 전단이 항적을 감췄다는 것은 뭔가 실제 작전에 돌입했다는 것을 뜻한다고 밖에 볼수 없는데요. 미 해군의 칼빈슨 항공모함은 5세대 스텔스 전투기 함재기 버전인 F-35C를 한개 대대 운용하고 있으며 F-18 EF 슈퍼 호넷 전투기를 3개 대대나 운용하고 있습니다. 물론 여기에도 e 1 8 g 그라울러 전자전대 한개 대대가 운용되고 있으며 E2D 조기경보통제기 한계 대대 또한 운용되고 있습니다. 그리고 이례적으로 CMV-22B 오스프리 헬기 대대 한계 또한 운용하고 있는데요. 대잠전력으로 MH-60S 헬기 한계 대대와 MH-60R 헬기 한계 대대를 운용하고 있습니다. 이 영상을 기획하고 있는 지금 9월 28일 오후에만 해도 동아시아 지역에 10만톤의 핵추지 난공모함 전단이 두 개나 와있는 셈인데요. 하지만 이게 끝이 아닙니다. 9월 20일 미국의 아메리카급 강습 상륙함 전단이 포착되었는데요. 여기에는 F-35B 스트레스 전투기 한개 대대와 MV-22B 오스프리 헬기 한개 대대가 운용되고 있습니다. 또한 AH-1Z 바이퍼 공격 헬기 한개 대대가 운용되고 있는데요. 여기에 다른 나라의 함대 전력이 추가로 집결하고 있습니다. 역시나 미국과 투철한 동맹인 영국의 퀸 엘리자베스급 항공모함 전단이 5월 27일 밤에서 정비를 마치고 출항하는 사진이 공개되었는데요. 퀸 엘리자베스급 항공모함은 미 해병대의 F-35B 대대 1개, 영국 공군 F-35B 대대 1개를 합쳐 약 20여대의 함재 전투기를 운용하고 있으며 대자멸기 전력으로 멀린 헬기 두개 대대, 와일드캣 헬기 한개 대대 또한 운용하고 있습니다. 여기에 호주가 운용하는 후안 카를로스 1세급 강습 상륙함 중 하나인 캔버라 강습 상륙함과 이를 호위하는 호위 전단까지 합류해 신속한 상륙작전을 진행하려는 것인지 의심치합니다. 캔버라급 강습 상륙함에는 1200여 명의 병력이 탑승하고 있으며 MRH-90 기동 헬기와 타이거 ARH 공격 헬기 10여 대가 함께 운영되고 있는데요. 이를 호위하기 위해 안자크급 방공호위함 한척 또한 따라 붙었습니다. 그리고 일본 해상자위대 2세 전대 또한 이들 반중함대에 합류했습니다. 일본 해상자위대 효우가급 헬기 구축함의 이번 함인 2세함은 만제배세량 18,000톤의 헬기 구축함으로 우리 해군의 독특급 강습 상륙함과 비슷한 체급을 가지고 있는데요. 일본 해상자위대가 발표한 바에 따르면 이세함은 미 해군과 합동훈련을 하러 나가는 중이라고 합니다. 이세함은 경납고에 최대 11대 헬기를 보관하는 것이 가능한데요. SH-60C호크를 독자 개발한 헬기인 SH-60K 대잠 헬기를 3대 운용하고 있으며 다목적 헬기인 AW-101의 소해형 모델인 MCH-101을 1대 운용하고 있습니다. 이세함은 자체적인 대수상 전투 능력은 강하지 않지만 피아나 성능의 소나와 아스록 대잠 미사일, 이를 운용하는 대잠 헬기, 어뢰 등을 잔뜩 채워넣고 있어 대잠 전투 능력은 해상자위대 내에서도 최고 수준으로 알려져 있습니다. 중국을 적으로 두고 함께 싸우는 안보동맹인쿼어대 가입국인 미국, 호주, 영국, 일본 네개국의 함대가 모두 모인 이 거대한 항모전단은 항공모함과 강습상륙함 등을 합쳐 무려 6척의 항공모함을 가지고 있는 어마어마한 규모인데요. 항모는 항상 이를 호위하는 항모전단과 함께 다닌다는 점 그리고 이 본토에서 증원된 알레이버크급 구축함인 스톡데일함이 합류했다는 점을 생각해볼 때이 거대 반중함대에서 호위함의 숫자는 최소 20척에서 25척 이상일 것으로 보입니다. 그리고 겉으로는 보이지 않지만 수중에서 이들의 호위를 맡고적 잠수함을 탐지 및 격파할 핵추진 공격 원잠 또한 최소 6척 이상은 되지 않을까 생각되는데요. 자신의 앞바다를 돌아다니는 이 어마어마한 대규모 함대 앞에 중국에서도 가만히 있을 수는 없었는지 소극적인 자항을 보였습니다. 반중연합함대에 대응해 중국은 산둥항모전단을 출격시키고 9월 26일 일부 공역을 비행금지구역으로 설정했다는데요. 이곳에서 미사일 훈련을 진행할 계획이니 아군 미사일에 맞지 않도록 아군 항공기들에게 이쪽을 피해가라는 지시를 내린 것입니다. 언론에서 말하는 것만 보면 당장이라도 지구를 점령할 수 있을 것처럼 굴지만 반중연합함대에 대한 중국의 실제 대응은 이처럼 보잘것없는 수준을 벗어나지 못하는 것이 현실이란게또한번 드러난 셈인데요. 중국 함대가 한반도에 열심도 못하게 만들 한국판 A2AD. 하지만 이 반중연합함대에는 아직 한국의 해군 함정들이 포함되어 있지 않습니다. 동아시아 지역의 평화를 지키는 데 있어서 한국은 할 일도 중요한 역할도 부여받지 못했다는 것일까요? 아닙니다. 연합반중함대가 중국의 해군을 철저하게 봉쇄하고 있으니 우리는 대응할 필요가 없을까요? 그것도 아니라고 생각됩니다. 미 해군은 중국의 공권력을 행사하는 수단인 해안경비대와 비정규군인 해상민병대 그리고 여기에 소속된 어선들에게 항해 규칙을 강제할 방안을 찾고 있는데요. 미 해군에서는 중국의 해상민병대가 중국군의 지휘통제를 받고 있다고 지적하고 있으며 군과 똑같이 대갈 의무가 있다고 주장하고 있습니다. 물론 2014년 해상에서의 우발적 충돌 방지 기준 CUES를 정했고 여기에 미국과 중국, 우리 한국 등 전세계 21개국이 서명했습니다. 하지만 이 당시 중국의 모든 해상치안기구가 참여하지는 않았기 때문에 여전히 우발적 충돌의 우려가 남아있다고 봐야 하는데요. 중국은 그들이 일방적으로 자신들의 영이라 주장하는 우리 서해 동경 124도 인근에서 지금보다 더욱 강력한 내군력을 동원할 수 있습니다. 우리 해군에서는 잠수함 외에는 이에 대항할 만한 충분한 숫자 해군 수상함 전력을 가지고 있지 못한 상태인데요. 하지만 중국 해군의 횡포에 맞설 수 있는 기가 막힌 방법이 하나 있지 않나 하는 주장이 나오고 있습니다. 눈에는 눈, 이에는 이, 우리도 반접근 거부 전략인 한국판 A2AD 전략을 펴는 것인데요. 중국은 남중국해 일대에 있던 탄오초를 매립해 인공섬으로 만든 다음 이를 군사 디지화했습니다. 그들은 이곳에서 미항모킬러라는 별명을 가진 둥펑 21D 대함탄도미사일을 잔뜩 배치하는 식으로 미해군 함대 접근을 차단하고 있는데요. 그런데 사실 이 같은 전략은 우리 한국에서도 충분히 실행할 수 있는 전략입니다. 우리 한반도 주변의 서해와 남해에는 수많은 섬이 산재해 있는데요. 이섬에 우리 한국군 또한 강력한 대함미사일을 잔뜩 배치해 중국 해군의 항모 전단이 접근할 엄두를 내지 못하게 하는 것입니다. 이미 우리는 현무투를 대함탄도미사일인 asdm으로 개량하려는 움직임을 보이고 있는데요 현무2C가 가진 사정거리가 800km라는 점을 생각해보면 우리가 서해와 남해의 섬들의 다수의 현무 asdm을 배치할 경우 동중국해, 방해, 남해로의 접근을 효과적으로 거부하는 한국판 a2ad 전략을 성공적으로 수행할 수 있을 것이 예상됩니다 2017년 6월 23일 많은 사람들의 참관하에 진행된 현무2C 시험 발사에서는 해상에 떠있는 작은 점표적을 완벽하게 명중시키는 모습을 보여주었는데요 게다가 우리 한국에서는 벌써 탄도탄용 탐색기가 개발 중이며 일부 기사에서는 현무2C의 앞부분에 퍼싱2의 각과 비슷한 레이더 탐색기가 장착된다는 언급까지 나왔습니다. 앞으로 충분한 인공위성과 UAV 등의 정찰수단을 우리 한국이 갖출 경우 서해나 남해로 진입하는 중국 항공모함 전단을 상대로 현무ASBM을 발사해 박살을 내버릴 수 있을 것으로 기대되는데요. 현재까지 ASBM 대함탄도미사일이라는 것이 실용성이 있는지에 대한 의문이 자주 제기되지만 우리 한국의 미사일 기술력은 갈수록 일취월장하고 있습니다. 또한 현재 우리 한국뿐만 아니라 미국 또한 대만 해협에서 중국에 맞서 똑같이 A2AD 전략을 수립하고 이를 실행하기 위한 포석을 잔뜩 깔고 있다는 점을 보아 이 전략은 효과가 있을 것으로 생각됩니다. 이제는 미 해병대도 이판사판 가리지 않는지 기존의 상륙전 교리를 과감하게 버리고 작은 섬을 점령한 후 이를 기반으로 컨테이너화된 대한미사일까지 도입하고 있는데요. 이제까지 미군이 이런 식으로 무기를 무기가 아닌 것처럼 숨기는 경우는 없었는데 이쯤 되면 이제 정말 눈에 뵈는 게 없다는 것 아닐까 싶습니다. 미군의 경우 오히려 이 A-2AD 전략을 더욱 확대할 의도를 내비치고 있으며 이제는 우리 한국과의 협조를 통해 미사일 전력으로 한반도 전체에 이전과는 비교할 수 없는 강력한 대함 전력을 갖추려 하고 있습니다. 주한미군의 체제가 이미 대규모 전쟁을 수행할 수 있는 큰 변화를 맞이하고 있으며 이에 따라 우리 한국군의 중국에 대한 대응도 많이 달라질 것으로 예상되는데요. 주한미군의 존재 목적 자체가 달라질 정도로 심상치 않은 변화가 현재 한국에서 일어나고 있으며 이에 따라 우리 한국군의 존재 가치가 더욱 중요해지고 있는데 이에 대해서는 다음 시간에 다뤄보겠습니다. 중국의 위협에 맞서 이 같은 A2AD 전을 수립하는 것은 일본 또한 마찬가지인데요. 중국 해군 항공모함 전란은 어찌 보면 자기가 판께에 자기가 넘어간 생이 되고 만듯합니다. 본이 아니게 지난 시간에 제가 잘못 전달해 드린 정보가 있어서 이에 대해서도 다시 다뤄보아야 할것 같은데요. 시간이 지나고 보니 제가 지난 시간에 보여드린 고위력 탄도 미사일은 저희 예상을 훨씬 뛰어넘는 무시무시한 무기였습니다. 신의 지팡이가 진정으로 한국에서 부활할 것이 예상되는데 이에 대해서도 여러분과 이야기해 보아야 할것 같네요. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.